1: Hello， 大家好，欢迎回到加密货币千万交易员呢喃，我是主持人 Setos， 在我旁边是墙角 n Crypto。嗨，为什么这集不是 r a y l a 哈哈哈 r a y l a 是限量版的，没有这么常出现的。可是是
0: 新春第一集耶，你这样会让我觉得很哀伤。
1: 很哀伤吗？那放我们新春这个过年节目，在新瑞啊多录几集。好
0: 啊，你你许愿
1: 了，<笑>你自己要交代他完成哦。<笑>好了，那本集资讯由前股票操盘人、加密货币千万交易员以及研究员组成的尼喃猫投资团队提供。在这个节目，我们会谈论加密货币的第一手实施议题、投资观点以及科普新知。如果想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们。好，那今天刚好是2023年的第一集， 1月1号开春的第一集节目。那我们今天也是刚好想要来聊一下2023年知名的这个研究机构，我们 Sorry， 它对于2023年加密货币的一个投资趋势的展望。那既然要聊到2023年的一个主题呢，我们就不免所以要请到这个达人来做一个对谈哦。所以我们今天特别的力邀了媒体评选台湾区块链年度最有影响力的人物之一。那我们来欢迎他耶！ Yeah! 这也太吹了吧，
0: 吹到我不知道到底在干嘛
1: ，是吧？我讲没错吧？今天一月一号应该文章已经如期的上架了
0: 。呃，我只能说真的感谢所有你那猫社群群友这一年的支持啊！然后没有大家，真的就我们这一群这个年轻的创业团队这边一开始录入自媒体的 podcast 录到，我记得我二零二零二二年初的时候我就蛮有感触的，因为那个时候就两件大事，嗯、一件事情是。我们家的 Parkes 的排名居然冲到了在古来同一个页面，那件事情已经算是我以为是我们公司的或我个人啦，就是觉得能生涯的里程碑，很大的里程碑。老实说，我觉得未来应该很难再有得到比他更好的荣耀。对，再到今年被通知说被评选为这个台湾区块链最有影响力的人物之一，然后我还问反问说：哎，哦是要选我们家整个团队吗？感谢感谢。然后他说：哦没有啦，因为只能就是因为选的是人物，可是可能要创办人代表。那我只能说真的是感谢社群。还有整个团队的支持，因为假设我个人一个人，我个人是觉得德不配位啦，不在这个名单里啦，好不好？我真的是觉得说是团队这一年确实起码很认真在输出。我能讲就是我们家真的是每周都很认真在输出，不论是我们的 PPA 报告啊、指标的开发、MFT 都是，然后也没有乱 g 好好的经营一年了。嗯，这件事情对 NFT 也发行满一年，老实说，是我觉得也蛮重大的一个里程碑。
1: 这一年光要守住国库就很困难
0: 。呃，如果在这件事情上，我个人觉得我做的应该算是 Top One， 就是如果是这一方面的话，我还是蛮有自信的。就是有没有最有影响力之一，我是不知道。但是这个如果是有没有好好的认真经营团队跟守住国库，那我觉得我表现的应该应该是可以名列圈内前茅。这个我倒是蛮有信心的。跑得挺快，好，因、呃、为毕竟我们自己在做投资起家，来看该看投资的讯息。没有少看，敏锐度还是蛮够的。对对，如果逃跑期只有十分钟，可能来不及，但是好歹都。呃 Luna 也好啊 f d s 也好，都至少一天以上可以反应，所以还行还行。好了好了，我们讲认真的啦，这个不要干话。然后我还是也觉得收到通知的时候真的是蛮惊蛮喜的啦，那也这些荣耀都是对我们家过去一年的肯定啦。但过去的肯定不代表未来嘛，就我们也知道这个名单评选里蛮多去年或前年的前辈在2022年出事的也不少，所以所以我也是跟这个我们家好好的提醒，就是说，就我们公司还有团队提醒说，感谢媒体给的肯定，那就代表我们家2022年很努力。扎实的做了一年，也希望二零二三年不论盘市怎么样，我们都能。就继续扎实的做事，然后陪着群友，不论是新手教育的 p o c k e t 还是输出研究投资能量的报告，我们都要持续努力啊，大概是这样。所以我们来重点还看的是这份2023年 m a s a r i 的报告吧，大家应该更在乎的是今年的展望
1: 。好啊，然后今天就是来讲一下我们2023年，主要是参考我们 s a r i 啊，当然有一些 g r o w s Note 的这种专业机构的一些报告。你也是蛮厉害的，一百五十
0: 几页英文报告，居然
1: 挑着看，挑着看，我必须说，它这个内容真的很扎实。那因为最近很多机构都有出这样的报告，如果你真的时间不够的话呢，当然就是主推先看 Maseri 这一份为主，那就挑着你有兴趣的主题看啊。因为要看完真的有点难，所以我今天也是挑这个重点几个有兴趣的主题来跟大家深入的探讨一下。那 Maseri 可能有些人不知道，它其实是一个币圈蛮知名的投资机构啊。那主要都是服务一些机构啊，这些投资人，就是你要跟他付费买资讯了。所以，与其这样子一直去解释他不，我们来看一下那么 s a r i 在2021年底的时候，他针对2022年这一年来，他们有什么样的预测？然后我们来看一下他当初讲的到底有没有命中哦。这一段接下来就是他们当初讲的话、哦。他说：“我对2022年的第一个预言，一切都只会更糟糕。整个2022年通货膨胀率会保持在 5% 以上，有七十的概率哦。而年底的加息。”即将阻碍股市的发展势头，而且也会损害成长型的股票。这句话有六十趴的概率会发生哦。而且，他认为标准普尔指数就是会下跌的。那短期来看呢，这些下跌呢都会有利于加密货币的发展。但是从中期来看的话，加密货币的风险会有上升，因为到时候会有更多的用户可能就是被迫离场退出这个市场而且，加密货币的公司会面临各种银行以及政府的全面监管。这五六句话看完，现在瑟瑟发抖啊！瑟瑟<笑>发抖
0: ，<笑>这未来人吧，他。对，我觉得基本上全面命中哎，而且还不是只讲加密货币，是讲股票这种宏观的，几乎都被他讲中了。
1: 对，基本上去年他们在看今年的这一年来发展状况，包括加息嘛，包括整个宏观看起来会变糟，都大致上是讲对了。啦。所以我认为他们报告其实算是真的是蛮有参考性的。那也是脚踏实地的在业内做了非常多研究、非常多输出的一个公司，也是
0: 连续第六年发布对隔年的预测了吧？对对，光这件事情在业内也是该 respect， 因为业内可以连续发布六年的人可能也没多少。<笑>对，无法存活这么久的可能也不多。你就直接告诉我吧，他去年预估今年的宏观预估这么准，到底二零二三年我是可以看好加密货币，还是怎么样？哦，
1: 那我们第一点当然还是要从宏观的视角来看嘛，因为大家可能都认为说比特币已死，加密货币已死。好，当然 m a 马 r y 给的结论就是他们仍然长期会看好加密货币啊。那从几个大面向我们来看哦，包括第一个比特币嘛。有越来越多这种新兴国家，它可能都会开始采用 BTC 作为他们的法定货币。那以及我们看到蛮多机构，即便到现在这个状况，他们也还是没有去抛售它的比特币嘛。第二个，我们讲这个 NFT，NFT 这一块的话，其实蛮多传统大厂都有入局嘛，包括这一年来 NBA 啊、舒富比啊，那我们也可以看到，譬如说 Reddit 吧，美国那边的 PTT 他们也都进来采纳这样子的技术。所以从实用层面来看，确实它是有得到一些实际用例的。那再来讲 DeFi 嘛。DeFi 现在整个市值都还是小于银行的一 percent， 所以未来这一块如果能够拓展出去的话，潜力是蛮无穷的。就是稍微讲一下，就是 DeFi 这块其实现在也蛮多在做，可有一些第三方这种小国他们的这种借贷是真的有在实际应用的，所以他现在是真的也开始有一些实际用力的。那包括说稳定币哈，二零二二年。全年的稳定币的交易量已经有到七点四兆美元这样子的新高，所以整体来讲 ，crypto 虽然说过去这一年来很多的泡沫都破灭了，但是在实际用力的方面，其实我们还是有留下蛮多东西，还是长期去看好加密货币的。而
0: 且应该说，稳定币这个我觉得有一个蛮大的重点是，因为大家不是一直都说什么加密货币如果被监管化，感觉会是一个蛮严重的利空嘛，就是。对，但我记得我们真的也是从今年就一直有跟大家讲说，我们不是这样看，因为我们看到一个论述，就是其实大家要先想，现在稳定币的结算单位全部都是美元。所以某种程度上，它其实是在加深美国国际货币的地位。就算是在这个新兴产业的领域，他们家什么事都没干，哎，意外发现被动的在这个产业里就成为了结算跟统治的一个货币。那没有道理，他要去破坏这个领导地位啦。所以基本上，他报告里有写，就是说其实稳定币也会成为美国的其中一项出口产品哦。虽然大家可能都没有这意思，可是人家从国家战略的角度来讲是这样子的。所以我觉得在这个逻辑底下，其实美国肯定是会鼓励加密货币。币行业发展的越来越好的，尤其是稳定币的监管，它的监管只是需要避免大家在使用它的时候，像发生 FTS 这种坏事，嗯，对而已。但是我觉得它肯定是希望推广稳定币的普及，或者是整个推广加密货币产业的普及，因为对美国其实是好事。然后你再看看他最近最喜欢打的对手中国。嗯，对，就是这两个人现在在加密货币产业的所谓的地位啊，跟对加密货币产业的政策，你都感受得出来。理论上，美国肯定是会大力支持加密货币行业的，啦，我个人还是、嗯、是
1: 比较看好这个方向。对啊，尤其是中国，可能他们就会去推什么 CBDC 吧。就他们比较不会推这样子比较难监管的产品了，好啊。那宏观来讲，当然是长期看好加密货币啊。那我们接下来就要讲加密货币里面，我们目前进入这个熊市阶段，我们目光可能都还是会放回这种千级大市值币啊。所以第一个，我们就来看一下比特币嘛。那比特币我们就来回顾一下它的关键数据哦。BTC 从年初到目前大概跌了67个 percent， 那如果从 o t a m high 计算的话是跌了75 percent 哦。这个数字当然听起来很夸张嘛。那我们再来看它的这个市占比。比特币的市值占加密货币总市值多少？目前是 42%。我们如果回去看这一年来呢，这个比率大概都维持在40到 48% 的区间震荡。那如果当初有看我们这个尼南猫出具的第一份研究报告，就在2022年农历那时候出的报告，当时我们有提到这一段哦：币圈有四年一循环的论述，因为 BTC 具备每四年攻击减半的特性。二零二零年以前呢，币圈就是由 BTC 主导 ，BTC 的占比都在七十到九十 percent 之间的循环。但是呢，在二零二二年一月的时候。尽管币圈已经转入了熊市 ，BTC 还有 ETH 都腰斩了，但是比特币的市占率仍维持在40 percent 的低位，代表币圈已经有结构性的转变了。四年循环论述会慢慢的减弱，比特币的主导地位已经降低了。那在目前熊市的阶段看来呢，确实有这个迹象，就是以往熊市比特币可能都會回到70到90 percent 的市占，但是这一轮熊市显然不是这么回事。呃，但毕竟还是做按主要主。落到低位了，对啊，因为这一篇这个论点跟概念其
0: 实主要就是六 A 认为的宏观的概念嘛，就是他二零二年以后就觉得整件事情是比特币的整个占比会减弱，然后四年一循环的影响也会减弱，对。但是你看，他我们的用词是转弱，都是跟过去对比，但不代表说比特币对市场的影响会。大幅的减少啊，这个也在我后面入 parkets 有跟大家讲嘛，就是啊，你自己看看台积电都还没占到台股的这么高趴数的占比，还不是对零零五零跟整个台股影响是很大的，嗯，对吧？所以在这件事情上，比特币的状态，我相信还是会在未来的二零二三年是扮演一个蛮重大的影响的
1: 。对对对，反正可能前一轮都是有蛮多的泡沫的、啊，所以一回到熊市呢。整个比特币市值都还是变得比特币整个一家独大，但很显然这一轮可能开始有一些不同的应用出来，所以比特币已经不再有以前那么强的一个几乎是独霸的地位了。虽然我们这样是讲了，但是你若问这些老韭菜，那呃、啊、那那我现在要买什么？我如果要抄底仓的话，我要买什么？其实大部分人都还是会建议你买比特币，现在可能会多一个以太币。所以我们就是来看一下，那比特币它的底部区间到了吗？比特币什么时候才是一个合适的买入区间呢？这边我们就参考一个指标，我叫 MVRV Score。哎<诶>，等一下，这个指标讲之前，我要先确认一件事。对，这应该不是 m 沙 r c 报
0: 告提的吧？
1: 是，它里面有提到
0: 。你说 m 沙 r c 报告就告诉你说用 MVRV Score 来看怎么买？对哈哈，他就是这么直白，他真的是用这个来跟大家讲怎么买，真的哇？对。原来 Satoshi 这个在2022年末在讲如何抄低比特币的方法，居然跟 m a r c u r i 是一致，啊。这让我太震惊了吧！
1: <笑>他抄我了，他抄我了，<笑>没有啦。啊？那请告诉我，他是对他怎么抄你这套操作法则的？我们讲一下 MVRV Score 是什么啦。这个 MVRV Score 呢，它其实是一个链上数据，简单讲，它是拿来判断一个大周期的顶底部的指标啦。这个指标呢，它会参考说比特币现在的市值跟链上的活跃度之间。然后去计算一个数据，那公式的话，我这边直接用讲的绝对讲不完，所以我们就简单的，哎，有这个概念就好。反正你可以想象，比特币如果市值超爆高，但是呢链上其实没有什么交易，这样子可能就是代表它高估了嘛。那如果比特币现在市值哎很低。但是链上超级的活跃，大家都在交易比特币的话，那代表它可能就其实现在价值被低估了嘛？大概有这种感觉，所以它只要数字越高，就代表越高估；数值越低，就代表现在可能是低估了。所以呢，根据历史的走势呢，通常在大于三的时候，就是一个区间的顶部。那低于一的话，通常就会是一个买入的区间。我们这边讲的都是长期哦，长周期的，就像是在讲一个牛熊这样子的周期，所以绝对不是三五个月的事情。那目前这个数值呢，已经落到了零点八三左右，所以也就是说，它已经到了。呃，这个参考的一个买进建底仓的一个区间了。所以，所以
0: 那想请问你目前买了多少底仓
1: ？现在吗？对，我目前还没有，哈哈我现在就是超低保开着，然后看它什么时候会捞到。哦，就是你有预计买底仓，但目前就是开超低保，然后还没买到就对。对，还没买到，对对对。而且我们这边其实也要提醒，就是一个点啊，就是说它这个就是链上数据嘛。然后因为以前可能交易所还没这么活络，但现在很明显就是中心化交易所这些交易金占主导地位了，所以链上指标的参考性可能会慢慢的降低。这个我们一定要风险提示一下。所以它可以做一个参考指标，但你不要把它当圣经啊。然后另外一点就是，其实最近啊有一个议题，我们就是要带到下一个主题，就是矿工投降这件事情，在2023年会不会发生？可能也
0: 是比特币一个重
1: 大的利
0: 空在讨论。对，总之你在这边提醒大家，就说我萨鲁可能在宏观上看法，大多数大家可以做个参考嘛，因为他去年确实是蛮准的。但 n v r v 虽然现在一个乐观区间，但大家要不要积极的打底仓，可能也不一定，因为这个 n v r v 老说这个指标，刚刚我们有跟大家讲了，说他现在会出现什么样的一个问题，所以可能他有一点钝化的可能。那在动画可能情况下，你再搭配一个矿工投降基本面来分析，可能大家也不一定要这么的乐观，是吧
1: ？对，这就有点像，只要一个征兆出现，我们就加二十帕的信心啊；再多一个征兆出现，我们再加二十帕的信心，这种感觉啊，所以就可以分批慢慢买。如果你真的要建持仓的话，那所以我们就是带到下一个2023年，我们可能要关注另外一件事情，叫做矿工投降嘛？矿工投降为什么很重要？呢？因为这也是过往熊市底部的一个特征。好、哦，那我们来讲一下是怎么一回事哦。矿工投降通常就是指说，比特币币价在下跌的时候，那矿工呢可能承受不了这些成本的压力，开始去抛售比特币、抛售矿机、退出市场的一个行为。那这个行为呢，其实在过往的包括一八年、二零年的熊市。其实都有出现过这样的现象，所以蛮多人会把它作为一个参考指标，就是最后一批该死的巨鲸都已经死完了之后，可能就是市场的底部了。我们来看一下，说现在这个状况到底现在有没有出现矿工投降了呢？结论目前还没。那为什么目前还没呢？二零二二年的熊市呢？有一个现象是 BTC 的价格在跌，但是呢，矿工反而进来的越来越多，就是价格在跌，但是矿工越来越竞争。所以你可以想，获利在下降。但是大家的成本却反而在上升，大家还没有投降，反而还都冲进来去竞争的。那只要竞争的人越多呢，每个人就要花更多的电力、更多的设备成本，他才能够挖到比特币，所以他的成本就增加了嘛。有一种零和游戏的感觉，就是彼此会内卷，把大家的成本都往上拉升。
0: 没有，这就是之前那个啊，嗯、人家如果觉得什么葡式蛋挞或饮料店现在很夯，嗯，就会吸引一堆人想创业，就说啊，那我来开饮料店，然后争相的投入设备。那争相投入设备，如果今天没那么多人进来，那可能那时候你交一台饮料机的设备的价格就是可能一，但是因为现在有十几人都进来，啊，厂商也不是笨蛋，哎，怎么这么多人在跟我交货，拉高到一点三、一点四、一点五，所以才会说成本不断在往上点。嗯、可搞不好这市场早就先饱和了。其实这这个问题很多啦，不止不止我们刚才举什么小吃、什么农业的案例也超多，什么新闻都会报啊啊，香蕉也是，对，香蕉、西瓜、芭辣、高丽菜啊，前一年只要丰收算烂，然后通常明年或后年就会开始发现说，哎、欸，供给量大增，然后但今年有什么又遇到各种奇怪的天灾现象的搭配，总之啊，古建商。古建商民，古建商农，亲这个各大企业要救助一下农民之类的，对这种现象就很多，所以我觉得在产业上这件事情很正常，嗯，对，反正有利的时候大家被吸引到，但是大家可能是当下去做，然后当你的一个产业行为真的发酵的时候，可能都过了三个月、六个月，然后那时候其实市场已经下行
1: 了，嗯、对。但所以其实这个很有可能一个原因就是牛市的时候矿场觉得有利可图就一直下单下单下单下单，就大家都知道前阵子在晶片荒嘛，所以可能到今年矿机才陆续的生产交货，然后投进来挖矿，所以现在就变成币价在下跌，但是矿机都刚到货，就只能硬着头皮下去挖，
0: 尴尬了，因为钱都投了。虽然现在挖起来
1: 可能没那么划算，总比不挖来的好。对，因为这个机器大概也很难有人能接受。所以实际数据呢，就是挖矿的成本比去年上升了七成，但是币价已经下跌了七十五 p 哎，阿、欸啊、听你讲到这样，理论上矿
0: 工不是应该现在很惨，该投降了吗？但你却说、嗯、好像看起来还没投降完，对不
1: 对？对，还没有投降完。那就是机构他们推算出来的数据哦，目前每一颗生产成本大概是十五到二十 k。所以你看一下，比特币大概一万六、一万七，那其实他们现在几乎蛮多矿场都开始在面临生存压力了，就是边挖边亏钱了。这种情形呢，可能就会看接下来这些矿场会不会陆续的去支撑不了的、啊、那些成本比较高的，就会开始陆陆续续的可能倒闭清算这样子。那包括前几天其实有一个美国那个最大的矿企嘛，他们已经开始在做这个破产保护，了，对，跟 FTS 一样，就是申请破产保护。对，反正我可以就是关注一下说，说这些矿场是不是开始会，因为它还是要付钱嘛，它还是要付电费，它还是要付人事成本，还是要付矿机的维修费、租金，那它可能就会开始抛它的比特币，那抛到最后真的受不了呢，这些挂掉的矿机可能就会把剩下的储备啊都卖掉，矿机也卖掉，那这时候可能就会有一个矿工投降的现象发生。那我们总结一下，矿工投降可能会出现的征兆是什么呢？过往的熊市的一个见底特征呢，就是币价跟着算力会一起下跌、哦。所以我们刚刚提到说，现在算力都还是在一个高档位置嘛，所以我们可以关注说，未来比特币他们的算力会不会有一个下杀？那跟币价如果有一个同向的关系的话，可能就是矿工投降这个现象发生了。其实二零二零年我就看过
0: 一次，蛮经典的。对对对,对，那一次就是一个很好的买点。那时候后来算力下杀跟币价同时下杀之后，基本上那时候买完的那个都是翻了很多倍的
1: 。只是到那时候你可能又又会不敢买
0: 了。呃，对啊，那个时候就是我那时候跟很多朋友聊，就是哎、欸，现在赶快进场。”但是大部分人都是吓到说：“可是我看很多人说比特币会归零。”嗯，对，所以就反而不敢买。对
1: 、啊，所以就在心里先想好一个剧本啊。然后真的发生的时候再造表超客。
0: 没有我知道有一个最简单的版本，就是你先把你原本预想买的部位的
1: 超低保直接开好，嗯，然后就把 Apple 删掉
0: ，这也是一种方法啦。对，与其你那边不敢买，还不如 Apple 帮你下单
1: ，这是一个克服人性的方法，或者是去参考什么我们测的那个 D C A 方法。对对对对对
0: 。好，那讲完了比特币，以前应该没有这么多人在认真分析怎么配泰币的底仓。嗯，对，但就像你讲的，因为宏观来讲包含了，因为基本面， 2022年终于完成了大家一直以为没办法完成的以太坊的合并跟升级，对，算是以太坊一个蛮大的基本面里程碑。嗯、那这个里程碑，我们也在过去节目就跟大家讲了，其实真的是让整个以太币的通胀率降到很低，那甚至是未来如果需求往上的话，它真的有可能会走向通缩，所以。是一啊，二是以太币的市值确实也已经从比特币那边抢了很多过来。嗯，对，所以在这个逻辑底下，确实在2021年开始吧，就已经有有很多人在讲的几个议题嘛。那以太币会不会在今年牛市就超过？比特币的市值呢，或者是你现在定存派你是 BTC mass 主义还是 ETH mass 主义呢？就是你是要存 BTC 还是要存 ETH 呢？这样、嗯、就是这种极度信仰者是蛮多的、啊，所以我觉得未来大家在分析的时候，肯定都得分析以太币到底二二三年的基本面的状态啊，然后它的币价走势啊，这样
1: 。对对对对，以太坊的话，因为我们前面提到说。呃 ，BTC 它现在的市占已经降低了嘛？那到底是谁吃掉这块大饼？那结论就是以太坊<笑>吃掉蛮多块大饼的。那2022年的时候，它以太坊其实它占整个市值大概只有 7% 哦，到今年已经在15到 20% 的区间了，所以。以太坊可以说它占市占的比率啊，在这两三年来提升了大概两到三倍吧，所以它现在在整个 crypto 市场已经，我觉得已经算奠定公链之王这个定位了吧。起码可以预见的未来，似乎还没有其他公链能威胁到它。那包括说今年它完成了一个以太坊的合并嘛，过往被大家认为，哎，搞不好没这么顺利，就今年。他就是把它完成了。那根据 V 神的规划呢，其实未来还有五个大版本的升级阶段，所以太会玩了，太会玩了，对，太会玩了。还有五个版本可以给大家玩哦。五个版本，如果每个版本都给他开发个两三年，可能还有十几年的叙事可以玩。什么孙哥，你爸爸是 ？V 神
0: 才是我爸爸，我认得爸爸比你的再高级一点
1: 。这这无法反驳，嗯、但是孙哥很厉害哦。最近播场的 TV 也有已经默默的超越《碧安恋》了，这你不知道吧？
0: 我真的严重怀疑，哎、欸，我们再次声明，大家可以去检查《云
1: 南猫》的注册
0: 链接里应该没有火币的，好不好？我是不知道 Seto 是不是有自己去兼职啦。我感觉他现
1: 在真的每集节目硬要注入一点火币，可能等下发票要寄过去了。没有，因为我前几天靠这数据，我超惊讶的，就没有想到他现在已经是第二名了。我可能有一阵子没有发现到这个涨跌的关系。反正现在以太坊第二个 TVL 就是波长，我要帮我爸爸拉回来，请继续讲 Vision 跟以太坊。<笑>那大家也知道嘛，今年他们合完之后，其实通膨就降了九十 percent 以上。这个换算成抛压的话，它等于是每个月少了大概五亿美金的矿工抛压。通膨率已经被压到接近零了，这個、我们之前也提过嘛。那 Masary s 呢，他们这边是预估说，二零二三年以太坊它的质押利率会大概在五到七 percent。就是你去质押以太币的这个利率啊，然后这个利率可能就会变成以后制定这个 DeFi 的利率的标准。可能未来蛮多这个 DeFi 协议的基本利率都会参考这个数字这样。那因为在他合并完之后嘛，大家矿工失业，然后变成大家都去质押以太币当矿工，所以 Masari 这边有提到说未来有一个很大的、很大的、很大的饼就在质押这一块赛道。你到底要讲几次很大的？对，因为对嘛，以以太坊现在一趟，大家就是给报告说可能低到。或者是你直接拿给白内史这样子去做质押，那 Lido 现在又是做最大的这一块，所以他们是预估啊 ，Lido， 然后还有 r o c k y Pool 这两个在链上帮大家做质押的，会是未来一个新的蓝筹币种，那使用量呢预估会提升到五到十倍之多，而且也会成为2023年手续费收入最高的一个 d APP。就从基本面来看，它确实是吃到蛮大的一份饼。这样子，其实我觉得蛮有趣的一件事情，是
0: 因为现在大家都会在吵说，你刚才讲那个啦，以太坊质押利率会在五到七八千，成为各金融协议协定的一个利率基准。我觉得这件事情蛮有趣的、欸。嗯嗯嗯因为这个就跟大家现在一直在吵啊，现在还有什么东西投资比去直接存美股定存还好的？这个已经无风险利率都已经也拉到四到五趴的水准了。那到底对大多数人来讲是要去做这个无风险利率四到五趴的定存，还是以太坊这个拉到五到七趴？然后这個也刚才讲嘛，这是一个 DeFi 金融协议的利率基准，所以基本上就跟央行的利率是同一个感觉，就是它是去中心化的央行。他的是五到七趴，那你还要再加上几趴，才是大家可以接受的风险的利率。所以我觉得这是一个蛮有趣的议题了。它确实在奠定一个新的金融系统。当然，这个金融系统目前的，我觉得影响力跟脆弱度当然是不能跟我们刚才讲美国是同一个 level 了。但我觉得这事情是有趣的点，是真的有人在建造一个去中心化的大金融系统
1: 。嗯、对，就多了一种知息的感觉吧。因为以前大家都会说啊，比特币又不会生利息给你。有些人就喜欢拿利息，所以他现在就多了一个这样利息的属性出来。然后，但补充一下 ，Lido 其实目前整个代币几乎是全流通了，所以它明面上看是比较没有大的抛压。但是可能需要注意一点是，像它有一些机构买进来的，然后这些机构其实已经解锁了哦、喔。那最明显就是 Dragonfly 这个 VC 啊，它在明年2 0 2 3年8月吧，就会有一批蛮大的 Lido 解锁，所以这个就可以稍微关注一下。那总之呢，你如果是喜欢看这种基本面。对，可能 Lido 这边是你可以去关注的一个产业质押啦，提供质押这些服务。其实今天基本上就是跟大家讲一些比较大面向这样子，宏观的比特币、以太币这样子的一个数据。那其实这份报告里面还谈到了 NFT， 还谈到了 DeFi， 还谈到了到很多很多的面向。那大家就会挑自己有兴趣的部分去看。我觉得这可以列入你农历十天连假如果没事做可以看的一份报告了。还可以练英文，一百多页啊、哦？对，啊、哦、不
0: 我我这边还是要拉回来讲一个，因为比特币，你刚有提醒大家风险，就是说不能呃，摩擦瑞的报告虽然长期看好，但是那个矿工跟 MVRV 的那些东西都是一定要注意的嘛。我觉得。以太币的这个有同样的问题，就是刚刚石老师讲没错，我觉得台湾人特别爱高股息哦、喔，所以才会有什么零零五六跟零零五零之争。但我要先跟大家讲，羊毛出在羊身上，股息是你付的，好不好？那什么意思？就是啊，以太币的质押利率五到七趴也可以30 ，它定三十趴、五十趴也可以，就是不是你真的领了三十趴到五十趴的利息，好不好、啊？如果那个大家有看过那个吗？股票除权息嘛？嗯。发了股利之后，价格就会下降。它要真的涨回去，才叫你真的拿到那利息。所以你不要单纯听这头是讲啊，我插入预估以太坊的这个质押利率是五到七趴之间，是什么金融协定一个利率基准，就以为你真的领得到这五到七趴。搞不好以太币下跌超过五到七吧。我说二零二三年了，这件事情回归到基本面去看的话，还是应该是着重于刚刚讲的什么 f e u s o n 的五大升级版本啊，还有它的升级后通膨的是不是真的已经转成通缩？我觉得那才是比较有意义的部分啊。嗯，对对对，而不是单纯 Focus 在它的利率基准。对我觉得会是一个蛮危险的，如果你是基于这理由投资的话。嗯
1: 、哦，台股那个炒的。股息到底要不要股息？吵的可凶了。这个不在我们今天敢讨论的范畴，嗯、对，不在我们敢讨论的范畴内，永远都吵不完的话题
0: 。对，但只是跟大家还是得做个提醒，不要因为以太坊质压利率听起来五到七吧。我刚才讲了嘛，如果你自己先要选是放比较多的资金在以太坊质压利率赚五到七吧，还是你要放比较多的资金去赚美元定存？嗯，所以我相信大家心中会有一个自己的答案。嗯，对吧？就是美元定存，想必会比这个预估的低。但如果是我，应该放比较多在美元定存。对对对，所以大家要把这些东西考量进
1: 去。对啊，那最后就是也帮大家总结一下，今天这份包告看到的一些我觉得比较重要的点、啊、那西部大家建议真的直接去看原文，那你才能够吸收到最原始的精华。今天我们帮大家做一个小结、喔。那第一个就是 B 圈其实现在已经有一个结构性的转变了啦。那包括我们前面提到说，比特币这种四年一循环论述可能会逐渐的降低。哦，那但是你如果要配底仓的话，通常还是建议你就以 BTC 为主了。从这个 n v r b 指标来看呢，它已经进到一个长周期的一个底仓区间，可以考虑慢慢去配一个底仓。但是呢，我们可能要注意一下，说2023年会不会有矿工投降这样的情形去发生哦？如果你是一个比较保守的投资人，也可以去看一下这件事情到底有没有明确的一个方向确立，那你再来开始考虑去做一个配置。那在我们讲到这个以太币嘛，以太币它在今年完成了一个重大的升级合并，最大的受惠者其实就是像 Lido 或者是 Rocket Pool 这样子的质押服务提供商。那它也是蛮有机会成为下一个 DeFi 里面的领头羊哦。那今天我们这一节介绍呢，其实都是以宏观、长期这种全年度的一个趋势来做介绍。那如果你想要配置一些短线的部位，但是你时间又没这么多，然后你配完，你又会担心你睡不着的话呢？我们现在其实也是有尼南猫的一个指标，我们现在都已经开放给大家了。但你只要用我们这个邀请码去注册啦，就会自动去帮你开通这个指标。我们这个指标其实就是去做一个短中长周期的一个趋势多空不同方向，然后不同周期的交易去捕捉到一个大波段的获利的。我们 l i 赖群里面应该都有这个资讯，大家可以去看一下。然后对于我来讲，其实它就是一个可以让我安稳睡觉的一个工。那我这个省下来时间就可以去看一些小币的资讯，或者是去看一些产业的资讯。那我们就不需要再花这么大的心力去萃的、er、自己去交易这个以太币这样子
0: 。不过，这我也是跟大家讲了，在我现在来看，算是我们家开发的指标跟商品，我们家自己也弄了一季以上。我个人会觉得，在二零二三年的话，因为就像刚刚设计有跟大家讲，我们刚才讲的是宏观面嘛，比特币框框还没投降情况真的发生前，我个人真的也不会在加密货币方太多部位。还是那句话，就是可能总部位在二十趴附近的话。那可能指标我最多也是只会跟个七到十趴吧，我自己啦。那当然，因为我的资金规模可能跟大部分人不太一样，我的比较大。但就是如果只是问我部位配置的话，我可能就是跟个七到十趴，可能。但我的七到十趴可能是 setos 三0趴之类或五0趴，
1: <笑><笑>不太确定。<笑>对啊，反正比较 all in 啊。<對>就就配一部分这样子
0: ，对不对？千万不要，千万不要。我们还是希望，好不好？我们毕竟2022年刚获得最有影响力人物的这个殊荣，给我们团队，我们还是希望自己是更努力、长期的，一步一步陪伴群友啦，好不好？嗯、对，所以真的不用 all in， 好不好？嗯、放一个自己真的觉得可以长期在币圈部位就好了。嗯，好，如果想收听更多内容，我们就有公开赖群跟滴滴群。欢迎入内，以上的资讯我们都会放在资讯栏。好，今天就这样，谢谢大家，祝大家一个2023年美好的新年，新年快乐，拜拜，拜拜。拜拜